0: Vamos começar o nosso segundo podcast. Bem, o isolamento social tem sido é, necessário e tem trazido um impacto enorme direto nas nossas vidas e direto especialmente no mundo do trabalho. Na vida dos empregados, na vida dos patrões, na vida das pessoas que dependem de sair do, tra do trabalho informal principalmente... O governo federal, os governos estaduais, municipais, todos eles têm feito um esforço enorme para fazer com que esse impacto seja menor do que tem sido nas ou nos outros países. Mas sabemos que é meio complicado, né? Essa, esse esforço político no Brasil é, é complicado porque eles não se conversam, eles não se ajudam Uh, o intuito político do Brasil, por vezes, é apenas uh, interesse político mesmo. Não tem o povo envolvido nesses interesses. <coughs> Perdão pelos entreveros que terão na, em todos os podcasts, porque eu não sei ainda é, editar. Vou aprender, mas não vai ser hoje, tá? Então me perdoem por qualquer entrevero. Essas medidas de isolamento, elas estão sendo adotadas em muitos países como forma de frear a, dissem a disseminação, do, disseminação do novo corona, novo covid, né? E amorte amortecer o impacto sobre o sistema de saúde em especial, porque a grande maioria da população de trabalhadores do Brasil, elas precisam do SUS, e o SUS não tem, não tem aparato suficiente para poder... Uh, amparar todas as pessoas que vão precisar do sistema único de saúde do Brasil é? e amortecer, tentar amortecer esse impacto e a consequente interrupção ou limitação desses serviços tem substanciais consequências econômicas né? entre os empresários as opiniões sobre as medidas restritivas e as escolhas dos empregadores são diversas ...independentemente do posicionamento de qualquer um do, dos polos... ...tanto patrões como empregados, né, funcionários... É, ...existem pontos em comum... ...e o ponto principal em comum é a preocupação com a crise atual... ...como é que nós faremos com o que está por vir... Então, nesse, ...nesses episódios que nós trataremos, da agora em diante... É, feliz ou infelizmente não sei a gente vai é, felizmente porque nós temos é, o meio de nos comunicarmos infelizmente porque a crise não é brincadeira é, esses episódios nós vamos ter como eu disse no, no episódio anterior nós teremos que congelar um pouco a nossa cimenta e tratar do impacto que o mundo do trabalho sofrerá em detrimento da crise mundial é, eu tenho tentado ler o menos possível sobre desgraças, mas é muito complicado porque os telejornais só trazem isso, os jornais só trazem isso ah, os jornais eletrônicos também os meios eletrônicos todos ah, os grupos de WhatsApp as pessoas estão apavoradas, não é com o impacto que isso vai estar causando de modo geral na vida de todos nós. Então, é, urge que nós realmente nos debrucemos a estudar é, uma solução para a tragédia econômica e trabalhista que está por vir, infelizmente. Bom, pessoal, as medidas de proteção, é, além do, do isolamento, todo mundo já está cansado de saber, a gente faz a nossa parte, higieniza as mãos usa sabonete, líquido álcool em gel, cobre boca co é, auto se espirrar evita aglomeração ótimo, tudo isso depende de nós, nós poderemos fazer, nós estamos fazendo nós ensinamos para os outros, mas e quem não tem? e aquelas pessoas que são trabalhadoras informais, o tio da barraquinha, a mulher da feira o ambulante que Passa gritando aqui na rua o carro do ovo, não é? Entre, entre parênteses, um kkk, só para a gente descontrair, tá? A gente não parou para pensar que o Brasil tem muito mais trabalhadores informais do que os formalizados. Agora, a gente tem que tirar do caos algum subterfúgio para ajudar essa gente. A ajuda do governo federal de 600 reais, que ainda não saiu para ninguém, é, porque depende da assinatura do, do presidente, é, se assinou até agora eu não vi, porque não liguei a, tele, a TV hoje, não, não vi nada hoje sobre, sobre nada, me concentrando nos trabalhos domésticos e nos podcasts que eu tenho que fazer para vocês. Esses 600 reais, eles não serão suficientes, mas serão de grande ajuda, porque quando não se tem nada, o pouco que se ganha, a gente tem que se virar, não é? Mas como será feito esse cadastro? Porque a gente tem o hábito de deixar tudo muito simples a partir do momento que acha que sabe das coisas. Porque a gente tem esse péssimo hábito de achar que sabemos de tudo e não sabemos de nada. Na hora de um caos desse como está acontecendo, a gente está percebendo de uma forma muito cruel que nós não sabemos e não estamos preparados para absolutamente nada. Quem sabe? Podemos tirar de todo esse caos algum, algum tipo de ensinamento. O governo federal, é, antes desse impacto, todo o que está acontecendo, ele quis se antecipar é, em medidas de prevenção das relações de trabalho. Identificou algumas dificuldades que viriam a ser enfrentadas, mas isso aí estava no plano das ideias, viria. Era o que se imaginava. Imaginava-se que o Covid estava muito longe e que chegaria aqui muito, muito lento. Né? E não foi isso que aconteceu, infelizmente. É, ele quis prever as dificuldades, né, o governo federal, que viriam, e pensou em enfrentá-las antes que acontecessem. E aí, quando foi no dia 22 de março de 2020, foi publicada a medida provisória 927-20, alterando a legislação para a flexibilização de alguns procedimentos para regular algumas alternativas que poderiam ser adotadas pelos empregadores, para prevenir o emprego, para prevenir a permanência do, do, do empregado no trabalho. E... É, imaginava-se que essa essa medida provisória ela fosse assim durar uns três meses não é ia se preservar esse emprego por três meses e a renda ia continuar enquanto permanecesse esse estado de calamidade pública que o governo federal imaginava ser uns três meses e logo é, na sequência ele tinha previsto algumas medidas específicas né de enfrentamento da crise e a gente, vai, a, gente, a gente vai abordar isso em detalhes na sequência. E ele previu, igualmente, outras alternativas que poderiam ser exploradas entre empregados e empregadores, como, por exemplo, o que já diz a própria lei, né, de, a nova lei do, do trabalho de 2017, é, de celebração de acordo individual escrito, isso já existia, né, que teria preponderância, por exemplo, sobre os demais instrumentos normativos. Todos os outros instrumentos normativos, a CLT e etc., ficariam em suspenso era a ideia do governo federal e o que valeria era a negociação seriam respeitados obviamente que teria que ter isso mesmo é, apenas os limites da constituição federal é, entre essas principais é, medidas previstas nessa MP é, eu posso destacar a suspensão dos contratos, porque nós temos suspensão é uma coisa que fica lá em cima. Sempre pensem assim. Suspensão é uma coisa que fica lá em cima esperando ver qual é o lado melhor para você descer. É como se você estivesse em cima do muro. Assim que você fica suspenso. Os contratos se suspendem assim. Por até quatro meses. Essa era a ideia do governo federal. É, pra part... aí O, o, que, que, ia fa... o que, que o empregador ia fazer? Era uma coisa que, para mim, era um tiro no pé. Porque o empregador teria que... É, manter esse empregado em curso ou então em programa de quali qualificação é, profissional não presencial, oferecido pelo empregador às suas expensas, às suas custas, para que o empregado não ficasse obsoleto nesses quatro meses. E logo em seguida, diante de tanta controvérsia em relação a esse tema em especial a não obrigatoriedade de pagamento de salários nesse período, o governo federal teve que recuar e optar por reavaliar essas, essas medidas, porque até então elas não eram pertinentes, nessas né, alternativas, e precisou ser revogada no dia seguinte. E aí veio a medida provisória 928, que eu só quero falar 2028, é o número 928 barra 20, que nós trataremos no próximo episódio.